0: IFCAS TAUA. Olá, eu sou Juliana Albano e estamos de volta com o IFCAS Tauá o podcast produzido aqui no IFCE de Tauá. Nesta temporada, não ouviremos a voz da Larissa por aqui, porque ela está dedicada a outras atividades, outros projetos do nosso setor aqui no campus, tá? Mas aí eu sigo com você. Bom, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio os professores Saulo Oliveira e Marcos Vinícius de Paula para conversarmos sobre a nova inteligência artificial que surgiu no final do ano passado e que está gerando discussões sobre seu uso e sua aplicabilidade. Eu estou falando da inteligência artificial ChatGPT uma ferramenta que basicamente cria textos para o usuário. Professores, bem-vindos ao FK lá Por favor, apresentem seus nossos ouvintes para eles irem né, sabendo diferenciar suas vozes no decorrer da nossa conversa.
1: Olá é, aos nossos ouvintes. Eu sou o professor Saulo Oliveira, professor daqui do campus na área de... E aí, de uma maneira geral.
2: Olá, ouvintes. Grande satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o Marcos Vinícius, professor de língua portuguesa, dou aula de redação também e estudo linguagens e filosofia da linguagem. É um prazer poder falar com vocês. Muito bem.
0: Bom, falando aí um pouquinho da tecnologia, né, dessa parte. Saulo, como é que funciona uma inteligência artificial e como é que funciona essa inteligência artificial em específico, assim? Bom,
1: essa ideia da inteligência artificial, ela na verdade é uma coisa que nós seres humanos já estávamos buscando há um tempo. Tem estudos desde a década de 50 bem formatados sobre isso. A gente, da área de ciência da computação, de uma maneira geral, tem uma disciplina disso no curso. E ela é muito voltada para soluções de problemas do cotidiano. Assim, tem uma definição bem bonita dos livros, só que tem uns termos de computação que são meio chatos, mas a ideia é que a gente consiga fazer com que alguma máquina, algum dispositivo, é, alguma coisa que seja acionada, né, que não seja humano, consiga executar atividades atividade de um ser humano. Por isso que tem essa coisa de inteligência artificial, né? não é biológico né? e especificamente o caso do chat GPT, ele é uma espécie de inteligência que a gente chama de transformador transformer, né? porque tem as categorias é, mais, mais amplas de, dentro do que cada agente inteligente é capaz de fazer, e aí o que é que ele faz? Ele pega uma entrada e ele tem que transformar isso em outra coisa é uma aplicação que a gente usa de transformers assim bem 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 comum do dia a dia é um tradutor de voz para texto quando a gente faz comando de voz ou até mesmo o próprio tradutor lá do Google tradutor porque ele tem que pegar uma sequência de entradas que são as palavras e converter isso aí para texto mas essa mais em específico o foco dela não é a tradução é a conversa e aí é que tem a parte interessante dela
0: e assim ela é diferente de um chatbot comum né porque a gente entra em algum site que tem esse serviço lá no cantinho por exemplo aí você dá um ou e aí vem aquela resposta aquela mensagem automática, né? Ela é diferente, porque ela cria.
1: Ela cria. Ela tem uma capacidade a mais dessas dos chatbots, porque o chatbot, ele é criado em função de regras. Então, ela parece até um pouco mais enferrujada, menos natural, porque ela dificilmente vai mudar a resposta. Vai usar um sinônimo para poder fazer alguma coisa diferente, e vai, sei lá, trocar só a ordem da frase para poder fazer, porque ele é treinado para aquilo ali. Um chatbot, ele é um ser inteligente, porque ele tem uma inteligência, apesar de limitada, mas o que ele faz é basicamente pegar uma entrada daquela e tentar mapear num dos casos possíveis que ele conhece Então se a gente Dá aqui um exemplo Da companhia de água Que a gente tem né? Se você vai tirar Segunda via O chatbot mal pergunta Para você Ele só colhe informações Já aparece um menu Contextual Que você vai responder algumas perguntas você quer tirar sei lá, Segunda via Quer comunicar um problema De falta d'água Alguma coisa do tipo Aí esses cliques Eles na verdade Eram contextos Para essas inteligências porque você sabe lá na segunda via, todas as informações ali vão ser sobre, por exemplo, identificação do cliente. Uhum. Quando você vai entrar na parte de que tá tendo um vazamento, que você quer fazer uma religação todas as informações ali vão estar, tá, além de tentar identificar o cliente, vão ser sobre o lugar que aquilo ali tá acontecendo. Então, assim, tem ações que a gente faz, que a gente toma quando tá interagindo com esses agentes, que fornecem para eles contextos. Aí depois, quando a gente esticar mais, eu vou falar sobre como é o que é o contexto para o chat GPT.
0: Meu Deus, já tô curioso. Mas assim, o que tem chamado a atenção né, nessa inteligência artificial, nessa chat GPT, é que ela não copia o texto, como você falou. Né? Ela gera o texto. Se você dá um comando para ela, ela cria o que parece ser do nada. Professor Marcos, como é que isso pode afetar no aprendizado do estudante, visto que a produção textual também faz parte do processo de aprendizagem? Né?
2: Olha, Juliana, Saulo, é, ouvindo o Saulo falar assim, a gente eu sou de uma geração antiga, né? que tive contato com os primeiros computadores, a gente se assusta né, com o tamanho tamanho da velocidade da capacidade de processamento de alguns programas de alguns sites né então esse por exemplo é um daqueles que pessoas da minha época e você que está me ouvindo aí não está vendo né eu tenho barbas brancas eu tenho 44 anos
0: não todas brancas tá gente? É,
2: mais ou menos <risos> E aí o que acontece? A gente se assusta né, com a capacidade dessa inteligência. Eu fiz um teste, é, fiz algumas interações e achei assim, surpreendente a capacidade da ferramenta de comunicar com um índice de assertividade muito alto. E a sua pergunta é, isso afeta positivamente, negativamente? Que é o que se discute, né? Eu vi alguns professores, vi alguns, algumas universidades, algumas instituições de ensino como, como a nossa, né estão muito atentas e nos Estados Unidos algumas, inclusive, já criando leis internas para coibir o uso e para é, é, punir né, o aluno que fizer uso é, indevido né, da ferramenta eu tenho uma opinião um pouco diferente assim, com relação às novas tecnologias. É, eu sou da época da Barça, né, da enciclopédia, a gente consultava uma enciclopédia e depois, e naquela época já havia cola, né, era possível copiar, colar um, um dado da Barça e trazer pronto para a escola. Eu acho que a, a inteligência artificial, ela facilita, ela veio para facilitar a vida, né, assim como os novos aparatos tecnológicos, elas ela têm tem uma função específica de amenizar o sofrimento humano de realizar uma tarefa difícil, eu acho que se bem utilizada, essa ferramenta pode ser de grande valia. É claro, né, sempre vai ter a possibilidade de um aluno querer se valer disso para colar, para ludibriar o sistema. Mas acontece que na vida real, né, no momento de prova, por exemplo, ou no Enem, né, ou no concurso público, ou no momento que ele esteja monitorado, vai estar tá ele e ele, né? então não vai ter lá a ferramenta digital. Então ele pode usar a ferramenta para aprender, para entre aspas, né, para se apropriar de alguma coisa que ele não tem ainda, mas é, se ele fizer uso é, incorreto, isso não diminui também a grandeza ou a qualidade da nova tecnologia. Claro, a gente vai discutir depois se isso é ético, se não é ético até que ponto a inteligência artificial pode ir mas eu a princípio vejo entre aspas, com bons olhos, uma ferramenta de facilitação, né?
1: Olha, eu super concordo, porque eu também sou super progressista, eu defendo a minha área da computação são, assim tem muita gente bacana pensando em como uma gama de problemas específicos podem ser resolvidos com o uso de tecnologia isso de uma maneira geral, né? Não só na computação e só pra dar um, um, uma coisa assim, esse, esse tipo de categoria de modelos de transformação gente, elas existem desde os anos 80 essa aplicação tal qual, como a gente tá vendo hoje, ela é relativamente ela é nova mesmo, ela é tipo é do ano passado a parte que ela foi publicizada, porque o pessoal já tá trabalhando nisso há um tempo, e uma das coisas que eu, assim, um dos fatores que eu vejo hoje em dia, que é o que favorece muito essa, essa surpresa que a gente tem com os resultados dessas aplicações é porque a gente tá tendo tanto computador potente, bom, possível, a gente tá tendo tanta fonte de informação, que tá sendo possível a gente gerar essas revoluções que a gente tá tendo aos poucos, porque a né, Antes disso, até mesmo no ano passado, a gente estava vendo aqueles geradores de imagem contextuais. A gente, é a mesma estratégia. Você passa um texto, ele tem que saber fazer um processamento daquilo ali, tem que converter aquilo ali numa imagem, né? Eu acho que todo mundo fez parte daquela trend de como é que a, minha, como é que a IA Ai. pega uma foto minha e gera uma versão minha disso. Então, assim, é meio que uma espécie de preparação de terreno, porque tem muita coisa diferente, muito, muito mesmo.
2: É, e uma coisa que eu vi, Sal, a gente fez um teste aqui, é como é que seria a ferramenta criar, por exemplo, um documento institucional? Então, é, um teste foi feito, é o seguinte, foi dado alguns comandos, né, para a ferramenta, e ela criou uma, uma correspondência né, institucional, simulando né, a fala de um diretor para os membros aqui da, da instituição. E assim, com todas as com todos a sintaxe em ordem, com as palavras em ordem. Então, assim, alguém pode questionar, ah, mas não foi o, o diretor que escreveu, né? Não foi ele que escreveu. Agora, considerando o número de documentos, de ofício memorandos e de cartas circulares que, às vezes, um, um profissional tem que escrever. E considerando que essas ferramentas, elas já são ferramentas repetidas, já são clonadas, é né? O que muda é muito pouco. Por que não né, usar a ferramenta digital para facilitar isso? Uhum. E quando... Quando for necessário personalizar, a pessoa vai lá, o humano vai lá e dá o toque de personalidade dele e tá tudo bem, né? Não vejo nada demais nisso. Agora, é, parece que o, o, o. Saulo pode dizer melhor, né? Parece que a ferramenta cria um livro, né? Você vai lá, ela cria um livro. É possível que sim? É possível que sim, né? Eu acho que. É. Eu acho que ela faz isso, Saulo, faz, né?
1: Ela tem. Eu não sei se esse livro vai ser bom, mas. <risos> uma matéria que eu tava colhendo antes de vir pra cá, que eu achei muito legal, é que tem gente que tá disposta a pagar milhões pra que ela atue como se fosse um advogado de defesa pra poder construir uma peça. Então imagina um advogado que vai lá, né? Tem que observar todos os elementos lá do caso. Assim, ele pode. Ele não, não precisa totalmente delegar esse trabalho pra, pra ferramenta, né? De forma completa, você só pegar esse resultado. Mas eu vou pegar esse caso aí: de uma... existe um caso com alguns elementos já específicos. Ela tem essa capacidade, você pede para ela montar caso e vai humano, faz a revisão, faz o ajuste né? e coloca aquele toque biológico, né? aquele toque de realidade ali dentro e evita assim um, 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 uma série de, problemas, uma série de problemas, né? problemas e trabalhos. Imagina quanto que, sei lá, do nosso judiciário
2: que e a quantas gente... Quantas pessoas né, envolvidas, horas de homens de trabalho, né? Isso. Então, nesse sentido, é há um tempo eu lia sobre, essa... isso há uns cinco anos mais ou menos, a... eu li que algumas profissões que correm risco de extinção, né? Então se falava é. de profissões com risco de extinção e uma uma delas eram os advogados. Né? Entre aspas, né, o risco de extinção, por quê? Porque os computadores, eles iriam chegar, previa-se naquela época, eles iriam chegar a uma facilidade de, de, de localização com uma precisão e com uma, uma condição de acerto é muito grande frente ao que o homem faz. Então, por exemplo, vamos julgar um caso tal. Então, um juiz ou alguém né, envolvido num processo, dá ali os indicativos de um crime, do que foi feito, indica algumas questões contextuais e automaticamente a inteligência já busca se houve aquilo em algum outro lugar na nação, fora da nação ou seja, vai pegar todas as outras os outros casos similares, as jurisprudências que existem, verifica as leis do país, pode fazer comparação com leis internacionais, e isso, e assim frações de minutos, né em poucos minutos, pronto, e como você disse para um homem chegar a esse ponto quanto, quanto de pesquisa, né, quanta hora o homem é necessário para isso então assim, a ferramenta bem utilizada, né ela pode e deve ser muito útil, eu acredito sinceramente, Saul, eu não sei se nós vamos ser dominados pelas máquinas. Eu não acredito. Skynet. É assim, é aquela teoria conspiracionista de sempre. Eu acho que não, mas que nós vamos científica. andar de mãos dadas entre aspas com as máquinas, com certeza.
1: Eu entendo um pouco mas eu não concordo com um pouco dessa visão de que profissões estão sumindo porque estão sendo substituídas por outras acho que faz um pouco de elas somem porque você vai ter alguma espécie de revolução e aí eu acho que a gente precisa tam... a gente assim como progressista né indo pra frente é uma nova dinâmica sobre os processos, isso faz parte da vida humana a gente precisa se adaptar pra poder continuar indo pra frente, e aí eu não vejo muito como substituição, eu vejo mais como você falou, andar a lado ali, né, então assim não é que vai substituir totalmente uma pessoa, precisa ter alguém pra poder acompanhar porque a gente ia ter que esticar essa conversa pra aquelas coisas de dilemas éticos, né, de tipo assim, aquelas questões clássicas que você vê na prova, né, um trem aí tem dois caminhos, aí passa por tantas pessoas ou, ou protege tantas pessoas, né isso é, por exemplo, uma área que tem muito Problema com isso é a de direção autônoma. Os carros autônomos, eles não estão preparados ainda porque a gente não tem essas questões resolvidas. E são seres que vão estar adotados ali de inteligência para poder fazer a direção em tudo. Assim, ele seguem um trajeto é show de bola, mas aí tem várias outras variáveis para poder colocar. Mas isso é outra discussão. E eu acho que em 2019, eu posso estar errado, ou a 2020, eu vou colocar aqui para poder ficar nem lá nem cá, tem um projeto do governo federal, que agora eu estou me esquecendo o nome, que são de ideias para poder ajudar a desburocratizar a parte do serviço. Público. E aí, teve um projeto que eu achei muito bacana que era o seguinte: eles estavam avaliando a dificuldade de interpretação de textos de documentos gerados pelos gestores e pelas pessoas de cima, né? Quando vem lá pra baixo, porque às vezes a gente recebe, assim, tanta coisa que a gente lê e não entende. E não é porque a gente é burro nem né, ignorante, é porque tem uma linguagem difícil. Assim, não é questão de ser rebuscado como se fosse uma peça de direito escrita por um advogado que tem outro rito. Mas é porque você tem várias pessoas com, assim, nível de escolaridade diferente, funções diferentes, conhecimentos diferentes, e, às vezes fica muito difícil. Eu achei legal porque esse projeto ganhou que era só pra fazer análise, ele dava um indicador. Complexo de entender é fácil de entender. Isso aí faz e as pessoas pensarem um pouco a que nível de comunicação eles estavam exercendo dentro das instituições para poder fazer elas funcionarem. Uhum. Porque isso era uma barreira também de você poder fazer com que a máquina rode bem, com que as pessoas consigam executar bem as suas funções. Porque fica uma lacuna ali você tem que parar para ter que entender. Buscar uma... Às vezes você vai no seu superior para poder tirar uma dúvida. É a mesma dúvida dele, aí tem que ir para cima. Então fica uma coisa assim, porque muito, muito, muito da comunicação da gente, ela é hierárquica, né? Então tem um negócio desse. E eu achei fantástico isso, porque o cara, que coisa simples. Porque vem uns, vem uns textos, né, Ju? Vem uns textos, né, Marcos? Que pela hora da morte.
0: É, e assim, eu acho que é, essa ferramenta ela vai ajudar muito mesmo, como vocês estavam falando, na aplicabilidade do trabalho, né? Eu tenho ressalvas, eu tenho reservas, assim, em relação à educação, no sentido de não para auxiliar o estudante a estudar alguma coisa, mas em como essas, esses estudantes podem usar isso aí para tentar burlar alguma coisa, entendeu? Saulo, Vai ser possível ou é possível identificar se o texto foi escrito pelo aluno ou se foi escrito pela ferramenta?
1: Olha, eu acho bem sensível. Assim, como docente, a gente às vezes tenta fazer uma espécie de avaliação da avaliação quando a gente percebe algumas discrepâncias, né? Você vê que o aluno tem uma determinada postura e aí atinge um resultado. Aí você, às vezes, assim, dá um voto de confiança. Até, às vezes, tem aluno que é assim, né? Que parece que tem um comportamento péssimo, né? Muito difícil da gente ter que lidar com aquele aluno, mas ele em relação às atividades propostas, ele atinge o um resultado e você entende que é aquilo ali é. Às vezes, aparece, assim, né? Uns, uns pontos atípicos, né? Uma pessoa que, um aluno que tava tendo muita dificuldade, tal, do nada, ele começa a ficar tendo muitos resultados. Assim, é uma percepção que a a gente, como educador, acaba criando, né, pra poder colocar. Mas eu não, eu especificamente não, não parei pra ver sobre como está sendo usado pro chat G GPT. Mas você lembra das imagens artificiais que a gente tava comentando no começo do podcast? Uhum. Tem um, um negócio que eu acho muito legal que é, em inglês pra português, fica assim: é o ataque de um pixel. Olha só que coisa, um pixel. Tem ferramentas que você vai lá numa foto, ele faz a modificação de um pixel. Gente, o que é que é um pixel? Não é nada, a gente nem consegue ver no monitor da gente. Muito mesmo na tela do celular, de tão pequeno. Ele vai lá e modifica um pixel, e aí ele pega essa imagem modificada por um pixel e ele passa pra uma rede neural, que é outro desses algoritmos inteligentes. E aí ela consegue, só por causa daquela alteração daquele pixel, saber se aquela imagem ela foi tirada de uma câmera real foi um momento capturado, mesmo que seja uma coisa produzida, do que foi uma imagem artificial. Já tem co coisas assim que absurdas, né? Um pixel.
0: E já consegue identificar.
1: Aí consegue identificar. Né? O artigo que tem isso aí até o, o artigo eu achei muito legal, porque não era uma ferramenta, era assim, one pixel, o ataque de um pixel, deu one pixel attack. Aí eu achei muito legal. Provavelmente pro pessoal da, da, dessa área de processamento de linguagem natural, que é como a gente chama a parte da computação que estuda esse processamento de texto, eles devem estar tá pensando em algumas coisas, né? Porque tem... Gente, é uma área que eu não domino muito, porque ela é aplicada pra parte de de letras, né? De português, de, língua, de línguas, né? De uma maneira geral. E aí tem toda uma teoria de aquisição da língua no meio, porque o computador, ele gera uma coisa que a gente não sabe o que é que é, mas ele consegue converter pro texto. Ele tem como se fosse ali a ideia. Aí a saída, né? O output, o outcome, que é sabe, é só um texto em inglês e português, é uma coisa que o computador faz. E aí tem uns, uns elementos de, que eles chamam de atenção, que são partes da frase que seria o que a gente decodifica, porque às vezes a gente não entende de todas as palavras que alguém fala, mas a gente consegue decodificar a tarefa. Aí eles têm um pouco desses elementos dentro da construção, então eles estão tentando ver como é que se não, não existe uma espécie de padrão de atenção dentro da construção daquela frase, porque assim, quem escreve, né, quem é poeta ou quem tem esse costume de fazer redação, você tem uma metodologia ali, você tem uma maneira de escrever, você tem um estilo de escrita. Você tem a sua assinatura, querendo ou não. Então, você consegue ver um texto, você sabe. Mesmo que não tenha o nome lá do Marcos, lá identificado, eu sei. Isso aqui tem cara o texto do Marcos. Sei lá, ele sempre vai usar no entanto, no lugar do mais, ele gosta de usar verbos nesse tempo, ele trabalha desse jeito, então, assim, tem alguns elementos, né, que a gente vê que já existem, já estão implementados no mundo real, porque a gente, como ser humano, já precisou superá-los, e aí que eles estão tentando trazer isso para as máquinas, que aí requer outra configuração.
2: Juliana, com relação à parte de plágio, né, existem ferramentas atuais que possibilitam, sim, fazer um rastreio de o quanto aquilo já está disponível e quanto aquilo é de autoria. Eu acredito que essas ferramentas, elas vão crescer, né, ao passo que o uso da da, do atual, da atual ferramenta de inteligência artificial, ela cresce então é como se fosse um remédio e o seu antídoto, né? eles vão crescendo juntos né? isso vai acontecer, com relação à sala de aula, você fala de uma certa preocupação, é, eu acho que de fato a gente precisa realmente re se repensar né? em, em, é, como espaço de ensino né? talvez esse método né, de mandar o aluno ir para casa, pesquisa traga algo pronto, talvez isso já não caiba mais para esse momento ou caiba mais a gente, com ajustes né? então talvez a sala de aula precisa ser remodelada desse modelo clássico, a gente talvez precise transformar esse ambiente pra, acompanhando inclusive essas novas ferramentas então assim, a ferramenta ela vem como a gente já discutiu, né, a favor do homem, né? ela não é contra o homem ela é a favor do homem, agora é, eu preciso pensar também que eu tenho que evoluir também meu espaço de docente, o espaço de sala de aula essas conversas, essas produções que a gente pede para os alunos que se pediam um tempo atrás, será que elas são cabíveis? Né? Será que eu posso pedir isso hoje com algum nível de segurança de saber que o aluno vai fazer isso Será que vale a pena pedir isso para eu ter que submeter depois a um teste? Talvez não, talvez sim. Aí cada docente vai ter que julgar, mas eu acredito assim, de uma maneira bem clara que uma transformação na educação está por vir, né? E assim, já já deveria estar acontecendo de uma maneira muito intensa, senão tem que ser muito breve e rapidamente, Juliano. Não sei se Saulo é, concorda, compartilha com essa ideia. Eu sou defensor da ideia de que as coisas, né, os objetos em si. E quando eu falo objeto, Saulo, eu não estou falando do objeto físico, o objeto é tudo aquilo que não é o homem. Tudo que é externo a mim é um objeto. Então eu sou, eu sou favorável à ideia filosófica de que o objeto é neutro. Nenhum objeto é bom, nenhum objeto é ruim. Uma bomba atômica, ela é boa ou é ruim? Ela não é nem boa nem ruim, ela é um objeto, ela é neutra. Bom ou ruim é o uso que eu faço dela. Alguém pode estar tá ouvindo e falar, Pô, esse cara é louco, como é, como é que é uma bomba atômica vai ter um uso bom? Mas pode ter, vamos dar um exemplo, só. Num, numa realidade de explodir, por exemplo, uma, um, um, um asteroide um que, asteroide
1: tá vindo asteroide pro que planeta. está vindo em
2: direção ao planeta, ou mudar a órbita dele, então pode ser. Uma arma de fogo, ela é boa ou ruim? Não é nem boa nem ruim, é neutra. Então eu vejo as coisas dessa forma, a maldade não está na coisa, no objeto, né? nem a bondade, está no homem, né? que faz uso dessa ferramenta para o bem, ou para o mal. Então é apenas mais uma ferramenta. As pessoas gostam muito de fazer estardalhaço com as novidades, né? como se elas fossem algo assim que viesse nos desestabilizar. Mas acredito que não. A gente sempre lida, sempre lidou e vai sempre ter que lidar com as novidades. Né? A, questão, a questão é como o homem lida eticamente com aquilo que é novo. Né? Eu acho que vai mais por esse sentido ético de como que a humanidade está, em que nível de evolução estamos, né? para lidar com as coisas, do que a coisa em si, porque a coisa está lá disponível. Pode ser usada por um diretor para fazer ele uma comunicação, ou para quem tem que produzir mensagens em lote para 300 pessoas e ele dá o comando e a ferramenta faz isso tudo que a gente gastaria horas para fazer, mas pode ser usado para uma pessoa para fazer um plágio, para copiar um discurso de formatura e, e dizer que foi ele. Mas assim, esse problema não é da ferramenta, esse problema é da humanidade, né? É um problema um pouco maior, né? É...
0: é. Até onde vai a ética é,
2: pois
1: é. no aí, uso
0: delas, né? Bom,
1: aí eu quero compartilhar um caso que eu fiquei sabendo hoje, eu até compartilhei mais cedo com a Anjou, que eu achei fantástico <risos> para você ver aí como o capitalismo age por todos os meios. Eu vi uma notícia no Instagram de que já, 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 já existe um tempo, tem até um site, vocês tipo, traduzem de... Português pra inglês, que é essa pessoa não existe. Disperson does not exist.com. Aí quando vocês acessam esse site, toda vez que vocês atualizam, ele gera foto de uma pessoa artificial. Tem um banco de imagens e aí consegue. Aí acho que até a Samsung tá fazendo as pessoas inteiras agora. Tem um projeto assim parecido. Aí o que eu achei legal dessa notícia é porque é o seguinte: eles estavam fazendo várias contas do OnlyFans, Sim. de pessoas que não existem, vendendo um pack do pezinho <risos> e o povo comprando. Aí imagina quem vai comprar. Uma, assim, quem compra, quem paga pra ter acesso a uma coisa totalmente artificial. Aí até o professor ele me falou, era melhor pagar um, um, um anime, né? Como, anime não, como é que chama? Porque não tem um, um desses produtos que é com desenho japonês, né? Que o pessoal coloca, desenho erótico, né? Sim. Era melhor pagar um desenho, porque aquela pessoa não existe.
0: Pois é, a ilusão, né?
1: A ilusão da, das coisas.
0: Eu achei essa notícia, assim, o máximo. Tá mais que certo. <risos> Você faz lá teu negócio, cria teu perfil, não exibe teu corpo e ganha teu dinheiro. É, é o famoso pulo do
2: gato. É verdade. Então, aí é mais um exemplo, né, de que a ferramenta em si é neutra, né, como que a pessoa usa, né. Eu diria, é, a grande questão da humanidade, eu vou falar uma coisa que vai parecer uma redundância, mas o grande problema da humanidade é a humanidade, não é? é? a nossa humanidade que nos faz fazer coisas que não eram para ser feitas em alguns momentos. Então, assim, talvez com esse novo mundo, né, com essa nova era de tecnologia que a gente vive, talvez a gente está tendo a oportunidade de se repensar como seres humanos, né? Como você disse, até que ponto vai a nossa ética, né? O que é ético? Porque é muito fácil, né? Eu falar de um político X, um político Y, é muito fácil eu acusar um gestor de corrupção, alguma coisa do tipo, e é muito fácil eu não me enxergar corrupto, por exemplo, copiando um texto na internet e levando o pro professor, né? E as pessoas, às vezes, não se enxergam corruptas fazendo isso, né? Um aluno, uhum. ele considera que roubar a informação ou fazer uso de uma... De, é, inapropriado de um texto, ou de uma ideia, ou de uma imagem que não é dele, ele considera aquilo normal. E até que ponto que isso é normal? Não é normal, né? Então, assim, a, a gente carece, é, eu acho, Saulo, assim, a, a gente poderia criar, né? Penso eu, uma inteligência é, artificial que nos ajudasse, em alguma medida, a nos verificar eticamente, porque é isso que falta, né? Falta ah, pro homem a ética, né? Os, os seus limites, né? Saber os seus limites. E aí eu faço uma pergunta, né? Nós temos limites, né? Quais não. são os nossos limites? Essa muito pergunta, muito não, tem re, não tem resposta agora.
1: <risos> muito minority report para mim, porque... Porque, gente, as máquinas, a gente fala de inteligência, né? Mas elas, elas ainda não estão
2: conscientes. Isso, então, a máquina tem limite, né? Mas Ela nós tem temos, limite. nós não temos. É,
1: é. Aí elas não, elas não têm isso aí. A gente, existem já alguma, algumas tentativas de fazer isso, é... Acalm acalmando um pouco os nossos ouvintes, né? A gente tá um bem longe, assim, do exterminador do futuro. De verdade. Mas a gente tem muitos algoritmos, muitos robôs, muitas coisas que são ótimas, excelentes, melhor do que muitos humanos, pra fazer tarefas específicas. Quando a gente aumenta a complexidade de ter que fazer mais coisas, já não dá. Uhum. É, tipo assim, né? Elas, é, a gente tá muito longe. Então, assim, sério, pensar em... Se a gente for olhar, assim, pro contexto doméstico, né? Tá em casa. Ter que limpar a casa, cozinhar, Cozinhar, lembrar que tem que pagar as contas, fazer tudo isso, você vai encontrar coisas específicas. Aquele robôzinho seu que limpa o chão, uma máquina de lavar, que nem é tão inteligente. Não, não tem nada de inteligência, porque aquilo ali é, é, é configurável, né? Uma máquina de lavar e tal faz muito melhor do que uma pessoa, porque a gente tem fadiga, a gente cansa. Uhum. A gente não gosta de fazer essas tarefas, né? É, e o eu... O aplicativo do banco lembrar que o boleto tá pra vencer né? Então eles são ótimos pra fazer essas coisas De forma específica, mas agora fazer uma coisa Um robôzinho que limpa, que vai Lavar a louça, que vai fazer o pagamento Que vai lembrar que tá aquilo ali, já, 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 já não tem Eu já dei um exemplo aí de cara Então uhum. assim, um exterminador do futuro Um Arnold Schwarzenegger chegar pra poder Tentar salvar a humanidade assim. A gente ainda tá um, um tanto distante disso Mas existem evoluções E sobre essa coisa da ética e tal e tudo Eu acho que ainda tem que continuar com os homens Porque a máquina, ela é é restrita. Quando você configura, ela vai ali na ponta da faca da regra que ela aprendeu. Com os casos que ela estudou. E a subjetividade é algo ainda muito difícil pra elas.
0: Você me fez lembrar com a sua fala do... Eu não... Aguixo. Lembrar mais ou menos, né? Fez
2: eu lembrar, lembro... mas já fez esquecer. Eu, fez... É. <risos>
0: <risos> eu lembro do caso da... Eu não sei se foi um chatbot, uma inteligência artificial do Google. Que começou a trocar ideia... Com as pessoas e ela aprendeu a ser racista ou foi. da Microsoft,
1: ai, acho que o nome dela era é com T, eu lembro. Eu lembro
0: que dessa foi uma story. conta no
1: Twitter que a Microsoft fez que foi um experimento, acho que mais entre. Eu vou também. Eu vou fugir a data, acho que foi 2016 a 2018. Não sei se é Tani, Temi, alguma coisa do tipo, dá uma olhada aí, dá um Google. Vamos lá. Aí, aí o que foi que eles utilizaram? Era a interface do Twitter, você mencionava, ela mandava uma mensagem, ela respondia. Já tinha, ó, essa mesma ideia do chat GPT ó, há, há, há anos. É tai Tai pronto. Era um nomezinho bem curtinho. E aí o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a interagir com ela e começaram a xingar. E
2: ela ficou maldosa, né?
1: E aí ela ficou maldosa, porque esses modelos, eles também aprendem com as entradas que a gente dá. Porque quando você rejeita uma entrada, acha que um texto não foi bom, ele já parte por um processo de que a gente fala de aprendizado, mas na verdade é um ótimo a ação, porque ele sempre quer chegar no resultado que satisfaça a ponta. Tá, então, esse aprendizado mesmo, assim, até é, é engraçado porque a gente na cabeça da gente, né, eu, 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 eu também não entendo muito dessas coisas, mas a gente fixa algumas memórias, né, a gente tem essa coisa. A deles é reduzida a memória da capacidade do computador. Então, às vezes, você se um assunto fica muito fora, não, não é muito visitado, ele acaba dando espaço para um conteúdo mais novo. E se você for tentar requisitar aquilo ali, é que nem quando a gente tá aprendendo tabuado e não consegue memorizar tudo. <risos> uhum. A gente não, dá, não, não entrega, a gente chega perto. Né? Então, para vocês verem, né, que não tem isso daí, assim, se a gente pudesse ver imagens ou discutir muito sobre essas arquiteturas de como esses negócios funcionam, eles tentam encadear todas as entradas que, que você passa. Quando eles vão olhar para um texto, eles encadeiam todas aquelas informações. Então, por que, que ele conjuga o verbo correto? Por que, que ele faz? Porque tudo isso ele tenta criar o que a gente tem que
2: é, trocar o contexto. As máquinas não têm. Quando desliga a energia acaba. Acabou. Olha só só. Eu lembrei agora. Agora o Saulo me fez lembrar a Juliana <risos> Esse momento, remember. Eu lembrei agora de do, do um caso recente não sei se tão recente foi da inteligência artificial é, do Bradesco, a Bia. Hum. E vocês viram o que aconteceu na época? Ela, hum. é, ela é agente de interação lá e começaram a fazer chacotas com ela, e aí xingavam ela, e faziam comentários de cunho erótico, pornográfico com ela, ela passou a responder. Ela passou a responder, e aí lançaram uma campanha no YouTube depois com uma série de, de vídeos né, dela respondendo empoderada, ela respondendo dizendo não, basta e tal. E aí veio, é, eu, eu li, eu achei interessante um, um filósofo dizendo, porque o que acontecia? Olha só, o cliente chateado com alguma questão bancária, ele queria, quer xingar alguém, entendeu? E ele vê aquela ele falava sua burra, uhum. sua isso, sua aquilo, e aí chamava ela com nomes indevidos, né? E aí criou-se um termo chamado robofobia, né? Que é essa característica que se tem de maltratar a inteligência artificial, de se, de se agredir a inteligência artificial. E aí eu vi um filósofo discutindo, olha onde, olha o nível né, de, de linguagem, olha onde nós chegamos a discutir a ética de linguagem. Né? A gente tá discutindo agora que eu tenho que ter ética para lidar com uma máquina. Até que ponto eu tenho que ter ética? A máquina não tem sentimentos, mas ela, como você bem disse, ela aprende né, com, o meu, com a minha entrada, com o meu erro, e ela vai reproduzir. Eu sei que a Bia, ela se tornou uma inteligência artificial empoderada e ela responde a altura. Se você, por exemplo, vai lá, chama ela pra dizer, Bia, você vai pagar minha conta? Ela vai te responder. Quer sair comigo? Ela vai te responder e vai <risos> dar um tapa na cara digital <risos> de quem se meter a besta com ela. Então, já temos inteligência artificial empoderada. Então, assim, oh. que coisa louca, né?
1: O chat GPT passou por isso na, na primeira versão. Ele precisou de uma atualização pra poder se moderar mais. Pra lidar com as, com as Porque, agressões. Porque né? é, é muito disso. Ele
0: respondia também,
1: assim. Tem hora, que, tem hora que, que as entradas, elas acabam tendo respostas um pouco mais inflamadas, digamos assim. Hum. E até essa questão da moderação, né? A gente pensa que às vezes são... Teve esse caso que o Marcos comentou, que é muito direto, que é você fazer um xingamento. Porque já é uma palavra de baixo calão. Você tem todas essas coisas que são fáceis de, de, de você tratar, né? Agora, quando é uma piada, quando é uma expressão idiomática, quando é um regionalismo. Então tem muito desses, desses elementos. Eu tava vendo até um... um... É um daqueles cortes de alguma coisa lá do YouTube, que às vezes eu fico vendo assim, aleatório, uhum. pra poder ficar vendo alguma coisa que eu acho que se cortaram é porque deve ser alguma coisa interessante, né? Às vezes nem é. <risos> Mas eu coloco lá, né? Aí tava, era uma entrevistada lá de Israel falando sobre o Museu do Holocausto. E aí ela falando que ela, você seja, o ela produzia conteúdo no YouTube e a primeira ação que o YouTube fazia, quando ela falava sobre o Holocausto, era desmonetizar o vídeo dela. Uhum. Sendo que ela tava fazendo um... Falando
2: tipo, educativo, positivamente. Né? Falando... educativo, né? É é, então, de forma educativa, educativa
1: sobre o que aconteceu, contando a história e tal, ah, falando como foi Só que foi a ferramenta,
2: isso. ela tá tão, ela tá tão é, cabreira né, com a coisa, isso. né? Isso. Disposta a rastrear, ela pegou a entrada e falou, olha, aqui tem um sinal de problema, né? E não aí vamos vou, bloquear, é, né? Aí assim,
1: desmonetização pro YouTube ok, o conteúdo ainda continua lá, né? Só que aí a gente acaba também entrando um pouco dentro do que é censura... O que é que pode ser discutido ou não, como é que uma ferramenta dessa vai poder lidar com essas coisas ou não. Porque, assim, a, acho que a curiosidade maior, quando a gente vê o, o grosso das pessoas para interagir, é testar esses limites da ferramenta. Porque você vai pela curiosidade. E uma coisa que a conversa da gente começou muito foi como se fosse, eu vou falar aqui, entre aspas, uma espécie de uso profissional. Como é que a gente poderia usar essa ferramenta com a finalidade mais específica? Porque essa de curiosidade, ela é muito aberta, ela dá um, uma gama aí de coisas, né? Então, a do Twitter passou por isso ela não fazia às vezes alguns xingamentos direto mas ela fazia uma piada tipo é, por exemplo cometer gordofobia ela não, não, não te chamava de gordo de forma direta ou de obeso ela tipo assim ai ah, você parece um elefante aí se você olhar só pra essa pra, pra você, é um elefante você vai pensar, nossa, é uma entrada, é, é uma saída errada pra uma entrada, mas tem um significado ali, ela hum. tá falando do teu peso porque ela pegou um contexto, ela tá dizendo que você é então assim, tem, tem, muito, tem muito ainda pra você se trabalhar dentro desse espaço porque, o, gente, o contexto pros computadores é algo assim, que no dia que tiver, aí é exterminado do futuro, mas a gente tem contexto limitado hoje, assim é, é, é bem difícil pensar, porque essa área, ela tá muito relacionada a neurociência, e já tem várias outras áreas do conhecimento, não só a medicina, né? mas estão estudando como é que o cérebro funciona, como ele se organiza, como é que ele processa. E assim, tem coisas biológicas que a máquina não consegue fazer. Uhum. Tá? É só pra poder acalmar também o povo.
0: É bom, porque eu como pessoa que tenho medo, <risos> <risos> o meu notebook ele é fechadinho, o negócio do áudio é fechadinho. Olha,
2: eu não sei é é. vocês, eu tenho em casa, eu tenho medo da Alexia, de vez em quando eu lembro dela, a minha Alexia fica me escutando o tempo todo hum. e tal. Exige eu perguntei Alexia, Alexa, você escuta tudo que eu falo? Ela me respondeu uma resposta assim: "Não, nós só escutamos quando você pronuncia Alexa" e a partir de então e tal, mas como é que eu... você
1: escuta, Alexa? É. <risos>
2: <risos> então assim, a, os, os jovens não têm essa noção, né? Eles acham que que não, mas os nossos celulares e os nossos dispositivos, eles estão com os ouvidos abertos aí 24 horas e full time, né? Tá então, assim. E isso é uma, é uma nova realidade também, né?
1: Tinha uma época que eu era muito paranoico. Acontece, gente. Mas não é o padrão. Usar a câmera e o microfone do celular... São coisas caríssimas pra bateria. Dos celulares da gente. Então, assim... É a pior maneira de se fazer espionagem. Não quer dizer que não aconteça, uhum. certo? Mas uma das coisas que super entregam a gente é a nossa geolocalização. Então você às vezes tá assim, a gente fala assim... Ai, eu tenho a impressão de que o celular tá escutando. Porque eu falei chocolate fui pesquisar, apareceu uhum. chocolate. Beleza, parece que ele ouviu a gente, tudo show de bola. Mas provavelmente deve ter alguma pesquisa. Marcos, não vai ter a identificação correta de que eu, você e a Juliana... Que nós somos nós e que nós estamos aqui, dentro dessa sala, dentro desse lugar específico. Mas serviços de... Que isso, isso tudo é pra poder ter métrica pra conseguir vender publicidade na, na, no final das contas. Uhum. Mas eles sabem que tem três pessoas aqui próximas que se eu abrir algum assunto específico como tu abriu aí sobre a Tai uhum. Então se a gente for pesquisar aqui sobre robô, ele vai colocar coisas sugeridas porque a ideia é essa. Então assim tem coisas que são muito mais simples, que pegam coisas muito mais simples do que a gente pensar que a gente tá sendo super monitorado. Acontece também. <risos> né? É, mas
2: eu, ah, eu acho assim a cidade eu... acaba aí juntando é, corroborando a ideia de que sim, pô, nós estamos super monitorados, não só, elas não só escutam, como vigiam nossos passos, aliás, meu relógio sabe quantos passos eu dei, cara. Sabe? não esse, mas o outro, <risos> ele sabe quantos passos eu dei, como é que foi meu sono?
0: Por onde você andou? Por onde, Por onde você andou?
2: Quantos pulsos eu tive à noite? Ele As... sabe se eu sonhei ou não sonhei. Ai, eu não sei se eu sonhei, mas ele é. sabe, pô. Aí, às vezes, do nada. Chega lá um e-mail lá da
1: Smart Fit falando que tu tem que se exercitar mais. Pois é,
2: ou que você pode... Vai para a academia do sono, porque você não dorme tão bem. Não <risos> não dorme.
1: <risos> Gente, dados é o poder. O que o petróleo foi para o século passado, os dados são para esse. Mas Isso é aí a economista já falava em 2007. Sim.
0: Pois é, então, aí, eu, mais uma ferramenta e a gente conversa mais uma vez, né, aqui sobre como as, a tecnologia vem, avança pra ajudar e a gente que saiba como lidar. E, Saulo, mais uma vez aqui no IFCast dizendo que a Skynet não é O
2: <risos> oh, Saulo, eu vi agora, cara, ontem, ontem de ontem, eu vi um robô que derreteu e atravessou a grade e depois se reconfigurou de novo. Você viu essa... Não, mande o link. Pois depois vai. pesquisa para você ver o robozinho que sai da tela, ele, se, ele vira líquido, ele sai da tela e depois se materializa de novo. Isso Cadê é externador do o futuro o 2? Cadê a é.
1: Aconteceu isso daí,
2: olha, cara. Então você tá dizendo que tá tão distante, não sei não, hein, cara. Nossa. Ah, controvérsia. Professores,
0: <risos> obrigada pela participação. Vamos agora pro nosso momento cultura. No momento cultura, é o momento que a gente compartilha nossas indicações culturais. Pode ser um filme, um livro, uma música, uma série, um canal no YouTube, uma página na internet. Algo que a gente andou vendo por aí, que a gente gostou, quer indicar e que não necessariamente tem a ver com o tema. Mas... Quais são as indicações de vocês hoje? Saulo? Ah, eu vou
1: falar sobre o tema, porque eu tô enviesado agora. Eu não, não, não quero sair. Eu acho que todo mundo deveria assistir um pouco do... É, pra quem não assistiu, porque é um, é assim, é um filme antigo, né? Terminador do futuro. Não, não é <risos> Um, dois, do três, futuro. quatro cinco. Vários, né? Mas, mas não, é... O... Minority Report, porque é um filme muito interessante pra gente entender sobre como é essa ideia de controle e moderação que a gente gostaria que talvez as ias tivessem, porque a premissa do filme é que tem um sistema, né, uma entidade lá que ele consegue prever os crimes antes deles acontecerem, e aí essa antecipação né, mas assim, como é que você vai prender uma pessoa que não cometeu alguma coisa e aí ele joga essas questões, né, você vê que parece que tem todos os indícios, mas quem garante que de fato essa vai ser a saída, né, uhum. né o, o, o resultado da pessoa, então assim, eu acho que cada reflexões muito bacanas, porque eu lembro de eu ter assistido esse filme, pra mim era um filme de ação na época que eu era jovem. Quando eu fui assistir né, depois já enterado dentro dessas questões de, de ah, porque a gente durante a disciplina tem que assistir alguns desses filmes e discutir onde é que eles quais são as categorias que eles cabem e quais são as temáticas que eles estão é, abordando. E aí enxerguei o filme com outra visão, não. que não era um filme de ação, era um filme sobre essa questão da ética dentro da criminologia.
0: E você, professor Marcos?
2: Olha, eu indico um, um livro é uma leitura que é bastante interessante é, tem direta ou indiretamente a ver com esse assunto, chama O Poder do Subconsciente esse livro, ele tem em algum momento ele vai ter um cunho um pouco mais místico, mas é, eu fico com a parte mais científica da coisa que diz que tudo que existe assim, resumo da ópera, né? tudo que existe tudo que há, tudo que acontece no mundo, é fruto de um pensamento e de um pensamento humano então se há uma inteligência artificial ela é fruto de um pensamento Humano. se há esse prédio, se há esse podcast, se há esse microfone, o celular, tudo de mais incrível que há é fruto da humanidade. Então, esse livro ele nos faz é nos enxergar e nos ver como protagonistas, como os criadores, né? As pessoas que fazem e que criam as coisas, e é isso ajuda talvez o, o nosso ouvinte nos ajuda a entender que somos nós, né? A ferramenta, ela vai ser sempre uma ferramenta. Ela nunca vai assumir a dianteira porque ela nunca vai ser humana, né? Nunca vai ser. Isso aí, tem um filme também de um... <risos> alguns filmes, né? De algumas máquinas querendo ser humanas. Aí eu vou dizer aquilo que lá naquele outro filme, aquele outro disse, jamais serão, nunca serão. Isso aí compete somente a nós e que bom, né? Que bom que somos humanos e somos únicos. Né?
1: Olha, eu quero mudar agora a minha. Você pode acrescentar. Indicação. Quero acrescentar <risos> também para não ficar. Sobre essa questão do Humano e da IA tem um filme que eu. Era. É um dos filmes que eu tenho lembranças com o meu pai, mais de modo específico. Mas ele não teve saco pra acompanhar <risos> A Leva Nova, <risos> que são os filmes do Alien, porque quando eu assistia com ele, porque eu só conseguia assistir com ele, porque eu tinha medo, até o tempo que eu tinha medo, né, uhum. sobre essa coisa. Era um filme de ficção científica, mas era sobre um monstro, era uma coisa... E o filme, ele é muito bem construído, porque tem uma história de que o Star Wars já tinha acabado com todas as imagens que a gente tinha de alienígenas, e ah. o Alien, ele é único, pra aquela época, né, que a gente tá falando, 80, 70, 80, né. E aí, beleza. Mas aí, quando a gente chega agora para os anos 2010, alguma coisa, tem a nova série, que é Prometheus... São os nomes das naves, eu vou esquecer Mas o, o, esses dois filmes mais novos Eles contam a história antes da história Mas tem uma justificativa Porque o Alien não é mais um, um bicho Ele é uma arma biológica Porque já é um outro tipo de tecnologia Que é usar a viva, né Pra fazer isso aí, mas o Tchan não é esse É porque nesses filmes novos existe o David Que é um IA, e tem uma parte do conflito Porque a, a ideia toda do Alien É de sempre assim, estamos andando aqui Numa nave, estamos indo pro espaço Procurar um outro planeta pra poder povoar voar, porque a terra já tá lascada e a gente tá levando aqui algumas pessoas que estão dormindo a gente tá levando aqui umas para poder acordar lá e pô, vai esse negócio. E aí sempre eles escutam uma coisa no meio lá do universo, ai ah, vamos desviar aqui para poder ver o que é que é isso, e aí enquanto o bicho sempre tem esse mesmo é. assim, esse mesmo roteiro. Mas o, o bacana é que nesses filmes novos tem a figura de um cara super rico que é o que tá bancando essas viagens que tem a empresa hum. e ele tem um AI que é o David e o David ele é um AI imperfeito é imperfeita, porque ele sente. Uhum. Só que ao mesmo tempo ele sabe que ele é obrigado a ter que cumprir a ordem. Então ele é humilhado, em várias. ele sabe uhum. que ele é humilhado, uhum. porque ele, tipo assim, o cara lá, não sei o que, você tocou uma, uma música perfeita, sei lá, do Beethoven, uma sinfonia perfeita do Beethoven, que nenhum humano consegue. Ele, é, porque eu sou um robô, não sei o que, e ele também ele é todo bolsal, sabe? Aí, a <risos> hora, o cara lá, beija o meu pé, aí ele vai lá e beija o pé, porque ele é obrigado a ter que obedecer uhum. a ordem. Então tem isso aí. Então ele cria um, uma raiva, ele quer acabar uhum. com esse humano. E aí, só pra dar uma spoiler do filme, mas que é uma coisa assim muito interessante porque tem essa questão da.
0: Você vai dar um spoiler. São, mas é acredito. porque é, é,
1: é, um, é uma coisa grandiosa. Os humanos encontram como se fosse o, o, o pai deles, né? O, o que gerou eles, o que criou eles, os criadores. Lá, ah, que é uma, uma raça específica lá. E aí, quando eles encontram, esse androide num movimento mata o criador dos humanos.
0: Tô chocada que e você aí... tá vendo Não,
1: mas essa não é a parte maior. Não é a parte maior do filme. A parte filme. maior é que ele morre no final, né? Mas é um robô.
0: Ele vai gerar o Alien, que é o Alien do primeiro filme, Alien.
1: E aí, pra terminar, o que é que acontece? Tem uma leitura muito bacana porque é tipo assim: é da criatura criada por outra criatura que consegue fazer um negócio de um criador. Então, ele, tipo assim, ele supera. Ele, ele tem uma coisa pra superar. Sim. E aí já é uma outra visão. Mas é só pra eu poder mostrar, porque quando eu vi essa cena, ela, ela não foi impactante, porque ela acontece de uma maneira muito, muito direta, ela não é chocante, mas ela me causou uma reflexão tão grande desse filme que eu fiquei pensando eu, eu acredito que a gente tem um, assim, um, um criador eu, eu tenho as minhas crenças, tá? É, e tal, e assim... A gente é o que tem de mais evoluído das coisas que esse criador fez, né? E aí, a gente agora tá nessa condição como, como, so, como ser humano, como sociedade, como... Pois, né, Que a gente tá podendo criar outras coisas. Então, assim, só pra poder passar aqui pra uma coisa de ficção <risos> científica, né?
2: Que, é, que são as IAs, né? Que é totalmente é, então, artificial. Aí, a gente pode usar, né? Assim, um paralelo à religião. Que eu acho que encaixa com o que está dizendo é que nós somos... A imagem e semelhança do Criador, né? Nós somos criadores, né? Então, a religião já defende essa ideia, né? De que nós somos criadores. A imagem e semelhança de quem cria tudo, são criadores. Agora, como o Saulo deu mais uma indicação e para acabar, tô acabando. <risos> eu vou indicar um livro, esse livro é técnico, para quem quer escrever, quem quer se tornar escritor, porque você falou assim, olha, as histórias, eu, eu vi você falando, ele falava assim, não, é sempre assim, a história tem isso, isso, isso. É, e assim, Saulo, você tocou num assunto que é muito interessante que o, o chat GPT usa. Existem protocolos para se escrever histórias. Esses protocolos, eles são roteiros prontos que foram é, idealizados, na verdade descobertos, né, por alguns pesquisadores lá do passado. Um desses caras foi o Joseph Campbell. Ele um livro incrível que ele escreveu, se eu não me engano, O Herói de Mil Faces. Ele diz assim, como que um mito, como que uma história se constrói. E aí, só que esse livro é um livro muito difícil de leitura. Um é tipo
1: um... aquela é, jornada do herói que a gente e vê isso, que em exatamente... vários filmes se repete, mas exatamente um,
2: um, um novo escritor é, Christopher Vlogger, ele escreveu um livro chamado A Jornada do Escritor o que é a jornada do escritor? É o passo a passo para qualquer pessoa escrever um livro, um filme, um roteiro para Netflix que seja incrível, do início ao fim. E tem o passo a passo, até a página 20 e tanto, faça isso e tal. E é um pouco a jornada do herói adaptada agora para o cinema. O vlogger, por exemplo, ele é consultor de, de, de Hollywood, né? E ele verifica se as histórias estão dentro desses modelos, né? Então se você é curioso da área, entusiasta, da área de escrita e quer aprender a escrever bem e não quer que o seu filme, o seu livro, <risos> seja de autoria ou coautoria com o chat GPT, compra então <risos> esse livro A Jornada do Escritor, que você vai aprender de maneira prática como escrever bem com indícios de autoria.
0: Olha, é, Quando a gente fala de cinema, né, tem muitos filmes que abordam essa temática aí das inteligências. Tem três aqui, que tá na minha mente aqui. É Her, né? Ela, que da o City, né, que Joaquim é. Phoenix se apaixona pela Assistente Alexa de dele. É. <risos> é muito legal esse filme, muito interessante. Tem Ex-Máquina também, que também é muito interessante. Que nesse, nesse filme a ideia é que tem um cara que criou essa inteligência artificial e tem um outro cara que vai lá aplicar um teste, que é um teste que se faz pra máquinas. Eu agora eu esqueço o nome. Mas teste assalto. de Turing. Exatamente, tudo. Alan Turing, né? É pra saber se é máquina ou se é uma oh. resposta real, né? É, é pra enfim, é pra gente ficar isso aí. E tem outro que é o filme Chap, que esse eu vou deixar aqui indicado, vou falar um pouquinho mais dele. É Num futuro, como todos os filmes Você mesmos, vai contar spoiler, usar. não, né? Não, vou só vai dar a sinopse. Gonçalo, não? não, jamais, vou só dar uma sinopse. <risos> é, ele, num futuro aí. A força policial está é, começando a ser substituída por máquinas, né? Robôs. Na hora dos confrontos com, é, com a criminalidade, com criminosos, são os robôs que As vão, não que... são os policiais. Eles estão protegidos. E aí, o cientista, né? Que desenvolveu essa tecnologia, enfim. Ele guardou uma máquina para aplicar nela uma inteligência artificial. Ele tava fazendo uma pesquisa além, né? E queria com o tempo apresentar isso como proposta pro governo, enfim. Só que aí um grupo de criminosos é, sequestra ele, mas acaba e acaba levando junto essa máquina. Eles nem sabem, porque os caras queriam usar a máquina. O bandido que rouba a arma do policial é. e depois usa a arma. Usar
2: pro crime, né?
0: Tipo isso. E o, uma das coisas mais inteligentes é que eles estão com a máquina que tem uma IA lá dentro dela e o robô ó, começa a aprender com os criminosos. É tipo quando uma criança cresce no meio de... né? Na Aquele meio. E Decora você um aprende. Que, que Exatamente. Escuta. O jeito como anda. O, o robô começa <risos> a andar como os caras andam. As coisas que ele fala. É muito interessante e é muito legal esse filme. Assim, ele tá disponível em várias plataformas de, de streaming. Tá na Netflix, Sim. tá no Star Plus, tá no Prime Video. Depois assistam que é muito legal. Chap
1: Ó, oh, só pra... Oh, uma outra informação. Só pra vocês é, observarem, o chat GPT, ele é... Ele vende o resultado de uma base de textos muito bons, pra ele poder construir isso. Imagina se ele estivesse rodando dentro do Twitter. Ah. E se ele pudesse ter acesso aos textos que a gente manda nos grupos de WhatsApp da gente, imagina <risos> o nível de coisa. Então, assim, tudo é da onde a informação vem. Esse filme que você falou é tudo, né? Se ele vai ter que aprender atitudes criminosas, vai estar tá vinculado a isso.
0: Exatamente. Bom, professores, mais uma vez, obrigada pela participação. Foi massa passar esse momento aqui conversando com vocês.
2: Eu e eu é agradeço, isso. O, o bom
0: de conversar com o Saulo é que ele sempre. É, ele, nas entrelinhas fala: Ju, se é mas Kainete não é real. <risos> pra é. mim, assim, é reconfortante. deixa meu.
2: <risos> se puder deixar meu e-mail se alguém quiser depois conversar com a gente, falar um pouco mais marcus, com o u, mvp ifce.edu.br é isso? É isso. Esse é meu contato caso alguém queira dialogar um pouco mais sobre isso concordar, discordar, brigar comigo ou brigar com a inteligência artificial, a gente briga junto
1: <risos> Eu que agradeço, Gil, por mais um convite e até a próxima
0: Até a próxima. E a ficar de hoje fica por aqui e a gente se encontra Valeu,
2: gente, no próximo até, até lá. Vamos ver filme agora Nessa hora